0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. A gente aguarda a sua participação através destes canais e claro, se vocês passarem por esses canais, aproveita e dá aquele like lá também na nossa live, isso ajuda o programa a chegar cada vez mais em mais lares, vamos dizer assim, em mais aparelhos celulares, enfim, a gente consegue aumentar aqui a nossa família do Estadão Esporte Clube, que hoje vai falar do clássico entre São Paulo e Santos, o São Paulo levou a melhor, venceu por 2 a 1, mas é um clássico que ficou ali por conta da polêmica no final da partida, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar também de Libertadores. O Palmeiras pode confirmar a sua classificação para a próxima fase hoje, né? O Palmeiras jogando aí fora de casa. Se vencer, o Palmeiras estará matematicamente classificado para a próxima fase vamos falar também de Sul-Americana e claro, temos que falar também de Champions League né? afinal de contas, hoje vamos conhecer o primeiro finalista da Champions League, e ele vai sair ali da partida entre Vila Real e Liverpool, né? lembrando que o Liverpool venceu o primeiro jogo no Anfield, lá na Inglaterra por 2 a 0. E hoje quem está comigo aqui para fazer o programa é ele, Márcios Azevedo. Tudo bem, Márcios?
1: Tudo jóia, como está a Grisa? Muita polêmica, né? Para variar um pouco, né? Parece que o Brasil não consegue acertar com esse vara aí, né? Sempre, sempre que entra o em um ação tem polêmica, né? Tá não louco. tem
0: jeito. <risos> é verdade, tem toda a razão. Então vamos começar vamos começar pela polêmica e depois a gente fala. É, da partida, né? Já vou dizer para vocês que estão nos assistindo que eu e o Márcio discordamos, tá? Então quer dizer, vai ter polêmica aqui no programa. Para, 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 para! Daqui a pouco a gente <risos> a gente fala. Mas é, vamos lá, o São Paulo venceu por 2 a 1 né? É, a partida contra o Santos, o São Paulo saiu na frente, gol do Caleri. Depois empatou, o Santos empatou com o Marcos Leonardo e aí o São Paulo. Depois, no finalzinho já da partida, com um gol de pênalti do Luciano, conseguiu essa vitória, uma vitória importante para o time do São Paulo. Levou o São Paulo para quinta colocação do Campeonato Brasileiro com sete pontos. Tem o mesmo número de pontos do Santos, agora que caiu para sexta colocação. O Santos, que antes do começo da, da rodada, era o primeiro colocado, né? Agora já é o sexto com sete pontos. Vamos à polêmica então da partida, né? Que na verdade a polêmica foi no início da jogada que acabou é, sendo concretizada ali num pênalti que foi, né? Porque a bola pegou no braço do jogador do Santos, mas a reclamação dos santistas vem antes, né? Uma bola ali disputada na lateral de campo, né? Uh, os santistas reclamam de que A bola foi tomada pelo São Paulo de maneira faltosa, né? E aí ficou aquela discussão. Fora isso, o Bandeirinha, quando a bola sai, o Bandeirinha, ele dá aquela esticadinha, não muito esticada, de bandeira, mostrando que o lateral era para o Santos. E aí os jogadores do Santos vão se encaminhando ali para cobrar o lateral, mas aí o quarto árbitro fala, não, é branco, é branco, é branco. Branco era o São Paulo que estava jogando de branco. Né? E aí o São Paulo cobrou rapidamente eh, o lateral, aí teve a jogada, né? foi cruzada uma bola para a área, pegou no braço do jogador do Santos, pênalti, e aí o São Paulo conseguiu ali fazer o seu gol da, eh, da vitória, né? o gol de pênalti com o Luciano. Queria primeiro saber do Marcius, né? como é que ele viu esse lance, se ele acha que o lance tinha que ter sido paralisado ali na lateral do campo, ou se está tudo certo, corre o jogo e, e não tem polêmica nenhuma?
1: É aquele famoso, né, Grisal? o preço do futebol brasileiro, né? Acho que é só aqui que acontece esse tipo de coisa, de, né, de, de briga ali, né? Você falou, bandeira, deu aquele bracinho de dinossauro, né? É,
0: <risos> Horácio.
1: É, é, é Horácio. Fe, fe, fingiu que era para Santos, mas não, né, não foi com aquela convicção. O Alisson gritou, falou, é minha, é minha, e o voado deu a bola para o São Paulo. É, eu acho que são duas coisas que tem que ser analisada. Né? A falta que o Santos está reclamando, eu não acho que tenha sido falta, se você comparar com outros lances que o Vladimir deixou seguir em relação ao jogo. Né? Foi um ah. jogo muito físico. Ele, ele, ele deixou o jogo correr. Ele parecia que era Libertadores. né? Que é engraçado. O árbitro, por incrível que pareça, viu, Grisa, e a gente já ouviu isso em várias entrevistas, o árbitro tem né? ele tem uma maneira de adaptar no futebol brasileiro e outra na Libertadores. Nesse caso, o Vladimir adaptou estilo Libertadores. A dúvida ali, talvez, é que não tem nenhuma câmera que tenha sanado, né? É, é essa bola sai, nessa é, bola saiu ali, né? Naquele último toque do Alisson, porque de fato a bola toca no, no pé do Marcos Leonardo e, e está saindo. Quando a bola está saindo, o Alisson já domina e já, né? Já se prepara para bater o lateral. A dúvida é se a bola ali saiu ou não inteira antes do Alisson tocar. Se não saiu, o que não é possível, né? Durante a transmissão, né? Foi. É, eu foi, foi acho que a bola saiu. Câmeras. Então, então Então, se saiu, né, porque eu tenho minhas dúvidas, né, se saiu, eu acho que foi correto, acho que não foi falta, e aí o São Paulo foi esperto, né, bateu rápido, o Santos deu aquela cochilada, não foi a primeira vez, né, São Paulo também já passou por dar essas cochiladas, né, São Paulo já né? tomou muito gol assim também. De dar essa cochilhada e depois que você disse, ele, realmente o lance do pênalti foi indiscutível. O cara pulou, ele, ele tenta né, com o pé, né, o, se eu não me engano era o volante o né, Rodrigo Fernandes, né, Isso. o uruguaio. Ele tenta com a perna, mas também levanta o braço e é indiscutível. É, o que é importante a gente falar aqui, Grisa, é que o VAR, viu gente, não podia é, interferir na questão do Perfeito. lateral ou da falta. Né? No momento em que se reiniciou o jogo. Não pode, mas não não teria como a cobrança de lateral é é um outro lance. Por exemplo, quando você pega assim:
0: a cobrança de lateral, desculpa, acho que eu te interrompi aí. Acho que você (risos) eu falei que a cobrança de lateral caracteriza um novo lance.
1: Isso, exatamente. Que é diferente, por exemplo, vou dar um exemplo básico do jogo: por exemplo, sai sai um ataque. É, teve pênalti no, ata- no ataque aqui desse lado, né? No, do, lá, vamos dizer, São Paulo no ataque, teve pênalti. O juiz não marcou, seguiu o lance, o Santos fez o gol do outro lado, anula-se o gol e marca-se o pênalti. Isso já aconteceu, né? Porque é uma sequência. Perfeito. No caso de ontem, não, ontem o VAR realmente não poderia interferir. Mas eu acho sim. É claro que o Santos pode reclamar. É, só não pode ser da maneira que foi, né, Gris? Acho que a gente ainda vai Exato. tocar é, nesse assunto, Sim. você vai comentar, mas não pode ser da maneira que foi. Né? O que o fez ontem, é, após o jogo, é, não, não condiz com a nova realidade do dirigente brasileiro, né? como ele mesmo se colocou, dirigente profissional, aquele cara que era bem remunerado no Palmeiras, saiu uhum. para ser remunerado no Santos, ele não pode falar o que ele falou é, para o voado, hein? eu vou deixar você, viu, Gris, é, que está com a súmula aí, em mãos, relatar para o pessoal <risos> o que ele disse,
0: É, foi um tom acima, né, a gente até entende que o, o, o momento do Santos é um momento complicado, a torcida tá cobrando muito, né, os dirigentes sobem o tom, mas assim, tudo tem que ser na base do respeito, né, não pode ultrapassar da forma que foi. Né? O próprio Bustos né, foi para cima do quarto árbitro ali ao longo. O, o Voaden até deu uma regadinha ali, hein, porque poderia ter expulsado o técnico do Santos, né? porque foi muito assintoso para cima do quarto árbitro. Depois teve a coletiva dos dois, os dois, tanto Edu Dracena como o Bustos, ainda criticando muito a arbitragem, mas o que me chamou a atenção é que o Voaden relatou na súmula que na descida para o túnel que leva aos vestiários lá no Morumbi, o Edu Dracena virou para ele e falou, sempre com a gente, Voadem. E falou, vou, vou dar o nome de vocês para a torcida para eles pegarem vocês na rua. Aí passou dos limites, né? Não pode incentivar violência. O cara tem que tomar... A CBF tem que punir severamente... Na minha opinião, o Edu Dracena, com gancho, com alguma coisa, e e acho que até o Santos deveria tomar alguma atitude em relação ao Edu Dracena. Você não pode ameaçar. O que ele fez foi ameaçar a integridade física do árbitro. Isso não pode. Dentro do do futebol, aliás, na nossa sociedade como um todo, exatamente, é inaceitável você ameaçar alguém dessa forma. E aí tem os os mecanismos corretos para serem tomados, né, o, o Márcio?
1: E o momento é muito delicado, né, igreja que a gente vive no, no futebol, né, essa temporada parece que, que o negócio engolou de vez, né, a gente teve atentado contra ônibus das equipes, é, feita por rivais, atentado feito pelo próprio torcedor, que foi o caso é, é, do Bahia, né, você teve gente ameaçando o Cássio, né, da mesmo jeito, aí você tem um dirigente que deveria estar lutando contra isso, pedindo para pegar o árbitro na rua. É, realmente, é, eu acho que o mínimo, né, Gris, que a gente espera é uma punição. Né? E eu esperaria do, do Edu da cena que se coloca como um novo dirigente, o né, um novo dirigente de futebol, né, aquele cartolão estilo ali com o Miranda, um pedido de desculpas. Se de fato ele falou, né também, ali é a súmula também, ele pode se defender, isso. pode falar que não falou isso mas, enfim, ele usou é, palavras realmente é, fortes, né, é, já pensou pessoa se vaza o número do telefone do, do voado, hein? É. entendeu, é uma situação realmente delicada, a gente tem que combater isso, é, eu acho que ele deve estar arrependido, a gente não pode, né, claro que tem o que você falou, é o calor do momento, é o calor de uma derrota, tem pressão, embora o Santos é, tenha se recuperado, né, tá se recuperando, o Santos, gostei muito, Rodrigo. falando um pouco de futebol, né, é, eu gostei muito do 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 Gustos ontem, entendeu? Ele soube enxergar, o São Paulo começou melhor, ele soube enxergar o jogo, ele soube mudar as peças dele para conseguir igualar o jogo. Enfim, acabou sendo decidido com a questão do pênalti lá no final, mas eu acho que é um assunto que o Santos precisa resolver. Não pode deixar passar em águas né, calmas, porque realmente o que o Edu Dracena disse foi muito, muito duro.
0: É verdade, tem toda a razão. Vamos ver o que, que acontece aí, então, em relação a essa história, para mim, muito grave. Célio Morelli aqui falando, esse São Paulo chega ao título, olha lá, hein? O pessoal já tá perguntando se o São Paulo pode crescer nesse campeonato é, brasileiro. Bom, antes de passar pro Márcio, analisar o jogo, que eu acho que o São Paulo foi melhor na partida do que o Santos, né? Se a gente for analisar só o resultado, eu acho que foi merecido, porque o São Paulo teve mais chances de vencer a partida do que o Santos, Vamos fazer o seguinte, antes de passar para o Márcio, vamos ouvir o técnico que é auxiliar, na verdade, porque o Rogério Senna estava suspenso, né? O francês Charles Ember, né? Que treinou, treinou não, né? Que comandou a equipe ali da beira do campo ontem. Vamos ouvir o que ele falou sobre o time do São Paulo e sobre a partida.
2: Na verdade, foi muito tranquila, porque é, o resultado vitorioso que a gente conseguiu hoje foi consequência de uma estratégia que foi desenhada durante a semana do nosso treinador, de treinos é, que foram feitos. Então, apenas eu fui, fui uma ponte entre a estratégia do, do Rogério e os jogadores que executaram bem o que a gente tinha estabelecido durante os últimos treinos. Então, acho que eu fui numa posição muito tranquila, os jogadores foram numa situação muito tranquila, porque estava tudo bem desenhado e conseguimos executar o que o que tinha sido decidido. E com relação à estratégia de jogo, a gente tinha é, estudado o fato que eles jogavam numa tinha uma variação tática, eles jogavam um 4-2-4 plano, ou jogavam, tinham jogado na primeira rodada do Brasileirão contra o Fluminense com Losango no meio. E acabaram jogando hoje novamente com Losango, e tínhamos treinado ontem essa possibilidade, então os jogadores já estavam bem preparados com relação a isso. E a gente, o Losango é um sistema que é muito interessante mas sem a bola ele oferece quando ele não é muito trabalhado não é muito é, repetido ele oferece dificuldade sem a bola nas viradas de jogos porque as pontas do losango tem toda hora que balançar por um lado ou pelo outro e a gente eles apenas tinham jogado um jogo contra o Fluminense assim então, sabíamos que não tinham assim, essa, essa, esse controle desse sistema. Então, é um ponto no qual a gente tentou o máximo possível é, explorar essas viradas de jogos para o Wellington, afundando bem por um lado, é, explorar os corredores laterais.
0: Muito bem. Aí o Charles Enberg soltou uma estratégia, até achei que era o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, né? você roubou meu comentário você
1: roubou meu comentário
0: eu sabia, eu eu fiz de propósito
1: <risos> estratégia, né? Estrategia, é. do grego, né? Agora, Alemanha, agora, estratégia, né? E
0: vamos para... embora. É, parabéns para ele pelo belo português, tá falando um ótimo português, né? Agora, na hora da explicação, começou losango: os catetos a hipotenusa, eu não entendi absolutamente nada, mas tá aí o... <risos> a fala aí do, do auxiliar técnico do Rogério Ceni. Márcios, concorda comigo? São Paulo foi melhor, mereceu a vitória?
1: Vamos lá, nos, né, se a gente falar né, dos 90 minutos, sim, São Paulo foi melhor. É, teve um período, né, e o, e o Charles foi bem na explicação, viu, Luiz?
0: Só eu não entendia é isso?
1: É, realmente o Santos jogou nesse losango ontem, é, no começo não funcionou, depois mudou um pouquinho, foi, como eu comentei, a leitura do Bustos foi muito boa durante o jogo, ele conseguiu mudar, porque também o São Paulo, é, como o pessoal gosta de falar hoje, né, recuou né, as suas linhas, recuou suas linhas né, um pouquinho, tinha feito o gol, né para Varel o Caleri que é impressionante é um cara que né parece estar sempre no lugar certo ele agora com essa né essa posição né dele sempre dentro da área ele consegue achar ali o cabeceio e faz o gol depois o São Paulo recua suas peças recua as linhas e aí você atrai um pouco mais o Santos acabou saindo o gol que foi uma, realmente uma falha defensiva do São Paulo até o Jandrei deu uma bobedinha ali também e, e o Martínez fez o gol depois o São Paulo voltou realmente melhor no segundo tempo as mudanças foram muito boas, as mudanças do Rogério Barra Charles, né, porque, como ele mesmo disse, a estratégia já estava, né, já estava <risos> é, é, feita durante toda a semana, ele sabia como o Santos poderia variar o jogo, São Paulo deu certo e acabou saindo o gol. Tirada toda a polêmica, né, é, Gris, aqui também é, é difícil, a gente sempre, a gente tem que estar aqui, tem que comentar isso, né, o árbitro ele não consegue ir na cabine do VAR né, no futebol brasileiro. Não. O dia que isso aconteceu, o dia que isso aconteceu na Liga dos Campeões, acabou o futebol. Né? O cara não conseguir chegar na cabine do VAR. Aqui ele não consegue. Né? Realmente ele não consegue é, porque é do cultura, da cultura do futebol brasileiro. Então acabou saindo o gol e foi merecido pelo que o São Paulo fez. São Paulo, sim, foi um pouco melhor. As mudanças é, do segundo tempo melhoraram o São Paulo. Não que né, o Luciano, que, que é o grande xodó da torcida, é né, impressionante como o Luciano tem essa... esse poder né, em relação ao torcedor é incrível mesmo, coitado, do Eder faz gol, apesar de ser mais ou menos, né, faz uns gols, mas o pessoal continua gostando muito mais do Luciano, então acho que sim, o São Paulo foi melhor. E respondendo ao ao Hélio Morelli, né, que está sempre acompanhando a a gente aqui, nós estamos só na quarta rodada, né, Grisa? Mas eu acho que não, acho que o São Paulo não consegue brigar por esse título, eu acho que talvez o grande, acho que o próprio Rogério sabe disso. O grande objetivo de São Paulo é tentar né, beliscar aquela vaguinha na Libertadores para o ano que vem. Eu acho que título fica um pouquinho complicado para o São Paulo nessa temporada. Tem que melhorar muito para poder é, brigar por título. Eu acho, acho difícil. E só para né, o pessoal que né, ouviu o Charles aí, ele está com o Rogério desde o começo, né, Gris? Desde que Sim. o Rogério virou treinador de São Paulo na primeira passagem, ele já está com o Rogério. Foi com o Rogério para o Fortaleza, foi com o Rogério para o Flamengo, foi com o Rogério para o Cruzeiro também. E agora está no São Paulo.
0: Perfeito. Bom, São Paulo e Santos que voltam a campo na quinta-feira, né, pela Copa Sul-Americana. O Santos vai até o Equador jogar contra a Universidade Católica de Quito. E o São Paulo vai até o Chile enfrentar o Everton, né, com as duas equipes aí jogando pela Sul-Americana. Bom, vamos falar de Libertadores? Vamos falar de Palmeiras? É, rapaz, hoje tem Verdão em campo. Palmeiras que hoje enfrenta o time do Independente Petroleiro, a equipe boliviana, né? Palmeiras vai enfrentar aí na altitude o time do Independente Petroleiro. Se o Palmeiras às nove e meia da noite vencer esta partida na Bolívia, o Palmeiras está matematicamente classificado, né? O Palmeiras consegue aí e aí dá até para o Palmeiras é pensar em colocar um time mais misto aí nas duas, duas últimas rodadas da fase de grupos, né, para focar suas atenções no campeonato brasileiro. Márcio, o Palmeiras consegue a classificação hoje?
1: Olha, Gris, e com o pé nas costas, eu diria. Né? É, esse é, não foi o time a...
0: que o Palmeiras meteu 8x1 aqui?
1: É, foi esse time, ou seja, nem a altitude é capaz de fazer esse time melhorar. Né? não tem como eu acho que até você falou de copacho até que o que o Abel já vai fazer isso hoje né já, apesar de né, de precisar ainda ser classificado acho que é um jogo que dá para ele descansar algum jogador que que possa estar tá apresentando algum desgaste é um jogo é, realmente é, sem muito sem muito transtorno para o Palmeiras porque, assim não, acho que não vai ser diferente do que foi aqui né o time realmente é é, é, é o valor que né o preço que se paga né Grisa por você aumentar o número de participantes da Libertadores. Ao mesmo tempo que você, obviamente, coloca mais brasileiros e não à toa é, são equipes fortes e fizeram todas as, né, as finais recentes, né, as duas as últimas finais entre brasileiros da Libertadores, você também coloca equipes de outros países que não têm condições de estar numa Libertadores. Então, é, a prova né, é, dessa, dessa fragilidade que você acaba trazendo para o campeonato é o Petroleiro, que realmente é um time muito fraco. Eu acho que o Palmeiras passa, passa fácil, eu aposto uns 4x0 hoje, viu, Gris? eu sei que você gosta de palpite. Eu já dei meu palpite de manhã na Rádio Dourado. Opa! Eu minha participação, participação lá hoje. no Você não é Morelli, que nem o Morelli,
0: né? Morelli, né? Que... que dá um lá e outro aqui, né?
1: É, então o Morelli, ele, ele, ele quer 50%, para <risos> pra poder ter chance, né? Eu não, é 4 lá, 4 aqui, acho que 4x0, o Palmeiras passa fácil. É, e eu acho que o Palmeiras tem que pensar também na liderança geral, né? A vaga, se não for agora, vai ser no próximo jogo... Né? ou até hoje mesmo, se o, se o resultado de outra partida ajudar. Né? Ele precisa, se ele, ele não precisa de, de ninguém, ele precisa ganhar. Se ele empatar, ele ainda tem chance de classificar se, se não tiver vencedor no outro jogo do grupo. Então acho que o Palmeiras tem que pensar, obviamente, é, em somar 100%, né? somar os 100% dos pontos, por quê? Para ter a vantagem de, pelo menos até a semifinal, decidir em casa. Vale, né? vale sempre lembrar, para quem não acompanha sempre, que a Libertadores continua sendo final em jogo único, esse ano vai ser em Guayaquil, no Equador, uhum. então até a semifinal o Palmeiras poderia decidir em casa desde que confirme esses resultados, né, ficar com 100%. 100% de aproveitamento, certamente ele vai ser o melhor time é, da primeira fase, vai ter levar essa vantagem que é muito boa O Palmeiras, a gente sabe, em casa é muito forte.
0: É, hoje mais cedo, né, às 7h15, tem o um jogo do grupo, né, do Palmeiras Deportivo Tátira e Emelec, jogo na Venezuela, se o Emelec perder essa partida, o Palmeiras pode até empatar. O Palmeiras classifica até com empate. Porque aí o Emelec perdendo hoje só consegue chegar a oito pontos. E o Palmeiras vai ter 10. Aliás, o Palmeiras até com uma derrota, né? Se o Emelec perder... A partida hoje, o Palmeiras até com uma Olha. derrota consegue não, a classificação.
1: O, 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 se o Palmeiras empatar, Grisele e o Emelec empatar também, já está classificado também. É. Aí só o Deportivo Tátira poderia
0: passar e não, o Emelec não passa mais. E tem uma coisa aqui também que é muito importante, que o Palmeiras tem aí um saldo de gols muito superior aos outros times é, do grupo. Né? O Palmeiras tem 13 de saldo, o Deportivo Tátira, que é o segundo colocado, tem menos 3. Ou seja, o Palmeiras tem 10 gols de diferença para o segundo colocado. E tem 11 gols de diferença em relação... Não, é, 11, né? Isso. É. 11 Sim. gols de diferença em relação ao Emelec, que é o terceiro colocado. Então, quer dizer...
1: 11 <risos> não, Grisa, 11 não, Grisa. 15, né? Não, 15, né? São 13 positivos, conta menos 2. 15,
0: tem razão, é. 15, é. É, é conta negativa, pô. É, tem razão. É, por... então, menos dizer, é mais, pô? Palmeira, vamos, falar, vamos falar a verdade, o Palmeiras está classificado, né? Dificilmente é, o Palmeiras perde é. esse, essa classificação, né? É, eu,
1: quem que, eu acho que quem que tá, né, que gostaria de muito jogar, ter uma chance de novo se é o Navarro, né? Para poder fazer mais, Sim. né? Já fez quatro no meu jogo, eu lembro, eu estava lembrando hoje também que eu documentei na rádio, Grisa, que o Fernando Baiano foi artilheiro de uma Libertadores só por um jogo lá, pegou sabe, o Corteiro, <risos> o Corinthians enfiou um monte, né? E ele. Acabou sendo artilheiro do, do campeonato. É igual. Acho que é a chance para é até uma boa chance mesmo do, do, do Abel já rodar esse elenco. Acho que ele não carece né, de, de você usar a força máxima nesse jogo, acho que o Palmeiras ganha. Não pode, obviamente, né, acho que o torcedor do Palmeiras pode ficar um pouco grilado, ainda é não cochilar, como foi contra o Emelec. Né? Era um jogo fácil, o Palmeiras deu uma cochiladinha ali, quase levou o um empate. Mas esse jogo não, o Emelec ainda é muito mais time que, 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 que o, que o Independente
0: Petroleiro. Perfeito. Bom, ainda pela Libertadores hoje nós temos o Clássico Mineiro entre América e Atlético. Né? O Atlético é o segundo colocado do grupo D com cinco pontos. O América Lanterna com apenas um ponto. O América se perdeu hoje para o Atlético Mineiro e amanhã o é, perdeu hoje e o, o Independente Del Vale vencer o Tolima. O, Atl... o América Mineiro está é, eliminado da Libertadores. Então, se perder hoje para o Atlético e o Independente Del Vale venceu o Tolima amanhã, o América está eliminado. Então, um jogo importante até para o próprio Atlético Mineiro, né? Porque é um grupo que está meio encardido esse aqui. Porque tem o Independente Del Valle com 5, o Atlético com 5 e o Tolima com 4, né, Márcios?
1: É, é o famoso peso do empate, né, você, assim Quando você empata muito. É, né, a diferença ali complica um pouco, mas é triste o América viu, porque eu acho que o América perdeu a chance aí de avançar ali, porque hoje é duro, jogo duro contra o mesmo, mas talvez perdeu a chance de estar numa condição melhor naquela virada que ele tomou do Tolima né, nos uhum. minutos finais do, do, do da última rodada né? acho que ali o América acabou vacilando, a gente lembra que o América chegou né, primeira vez que disputa a Libertadores chegou de maneira heroica né, com duas disputas de pênalti é, com o Jailson defendendo para chegar na fase de grupos, enfim, a gente esperava um pouco mais é, desse América. Vamos ver hoje, clássico, né? Como é que você viu? Clássico é clássico, como diria, né, Grisa? É, clássico é clássico e vice-versa, então, é, poder, como diria o poeta. Então, a gente pode ter, assim, a chance do América se recuperar, mas acho que o Atlético é mais favorito hoje é, desse jogo.
0: Perfeito. E teremos mais um brasileiro, também pela Libertadores, hoje, o Atlético Paranaense que hoje é o segundo colocado do grupo B com quatro pontos, vai enfrentar na altitude o The Strongest, o mais forte, lá na Bolívia, né? Também tentando aí o Atlético Paranaense beliscar uma das vagas do grupo para a próxima fase da Libertadores. Bom, vamos pegar o avião, desembarcar na Europa e falar de Champions League, rapaz, porque hoje nós vamos conhecer o primeiro finalista da Champions. né? Lembrando que a final que ia ser em São Petersburgo, por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi é, mudada, foi alterada para Paris. Então vamos conhecer a primeira equipe que estará em Paris. O jogo hoje é entre Real e Liverpool. Jogo que acontece lá na Espanha, no El Madrigal. Lembrando que a primeira partida na Inglaterra, no Enfield, o Liverpool venceu por 2 a 0. Márcios, o Villarreal, que já é a zebra dessa Champions League, que eliminou o Bayern de Munique, pode aprontar hoje para cima do Liverpool?
1: Então, aprontar, né, Grisa? A gente né, sempre fica com o pé atrás, né? Aprontar pode, mas é, é, é um jogo complicado. Porque o Villarreal vai ter que ser diferente do que ele é normalmente. Né? O Villarreal, como que o Villarreal joga? Ele fica fechado e aproveita os contra-ataques, né? Foi assim que ele surpreendeu o Juventus, foi assim que ele surpreendeu, que ele surpreendeu o Bayern. Agora vai ter que buscar o jogo. E você, Gresa, buscar o jogo e atacar o Liverpool nunca é bom negócio, né? O Liverpool <risos> ainda mais com aquele Liverpool... ataque, né? É, exatamente. Ali, assim, é incrível, né? Como o Klopp, às vezes você troca as peças, né? É, achou esse menino Dias aí, que veio do Porto, colombiano, que é muito bom jogador, né? Tava lá dando sopa, claro, que o Liverpool. Mandou um caminhão de dinheiro lá para o Porto, porque o Porto não é bobo né? Se tem uma coisa que o Porto sabe fazer é vender jogador, né? É verdade. Eu, o, Porto, o Porto tem aquela história, né? Que ele conseguiu comprar o casemiro do Real Madrid e fazer o, o Real Madrid comprar de volta, né? Então, os caras são bons nisso. Então, é, foi, né, é, é uma peça que ele colocou ali é, a mais no time, salário também em grande fase, Mané em grande fase, e principalmente o Thiago Alcântara, foi até, né? o pessoal está tá podendo ler aí no, né, na tela, é, que foi o tema da nossa matéria de hoje no, no Portal do Estadão, mas é o Thiago Alcântara realmente está sendo diferencial desse meio de campo, é o cara que dita o ritmo, então eu acho que, do, né, do jeito que está se desenhando, acho pouco provável o Villarreal vai até ganhar o jogo, o agora dois gols é muito complicado, uhum. eu acho que essa, essa fatura aí é, se liquidou no primeiro jogo, acho que o Liverpool vai estar de volta à final de novo é, da Champions League.
0: Perfeito. Bom, eu também acho que o Liverpool passa hoje, acho que o Liverpool vai ser o primeiro finalista aí da Champions League, jogo hoje que acontece às quatro horas da tarde, hein? Então, esse jogo aí, quatro horas da tarde. Palma Polésia aqui com a gente também, o Paulo Vitor Campos Alves também, falando, dale porco, hoje mais um jogo do Palmeiras Colossal, muito bem aí, empolgado aí com o Palmeiras, o nosso querido Paulo Vitor Antes da gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube, queria falar sobre um assunto importante, é um primeiro passo para que seja criada a Liga Profissional Brasileira, né? Liga que vai substituir o Campeonato Brasileiro né? e vai ser organizada pelos clubes, né? ao invés de ser organizada pela CBF. Hoje pela manhã teve uma primeira reunião né? em um hotel de São Paulo onde seis clubes da Série A assinaram um documento que prevê a criação dessa liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Assinaram o documento. O Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Cruzeiro, que está lá na Série B, também assinou o documento. Uma nova reunião com a participação... Dos 40 clubes que estão nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, foi marcada para a semana que vem. Né? Essa, essa informação foi dada pelo presidente do Santos, Andrés Rueda. Né? É, enfim, esse é um primeiro passo para a criação dessa liga. né? Muita gente acha importante que os clubes passem a, a organizar o seu campeonato. E aí, Márcios... É uma boa essa criação dessa liga para organizar o campeonato brasileiro?
1: Ó, oh, viu, Gris? Além do Cruzeiro que você citou na série a Ponte também assinou esse documento. O que eu já não gostei foi do nome, viu, Gris? Eu sei que eu sou chato, mas Libra. É, né? é Libra
0: é o nome da é, língua brasileira de sinais, né? Inclusive. É, também, tá roubando o nome sign, aí,
1: signo. né? É, então, tem signo, tem uh, dinheiro, né? Podia ter sido um pouco mais criativo, mas brincadeiras brincadeiras à parte é um passo importante. É... o engraçado diz, né, o engraçado que eu vejo isso assim, lá atrás os clubes brigaram para ter a liga, que foi o clube dos 13, né? Depois eles brigaram para acabar com o clube dos 13. Agora eles estão brigando para voltar <risos> com a liga de novo,
0: né? É Verdade. Muito,
1: né? É, é, é realmente o um negócio, mas o que eu acho que está pegando ainda, viu, Luiz? É um passo importante hoje, mas acho que o que está mais ainda sendo discutido é a questão né, de quem vai levar algo, né? Quem vai levar quanto, né? Isso. É, por, porque obviamente tem clubes que querem ganhar mais, outros querem ganhar menos, outros acho que tem, tem, tem que ser todos iguais. Então nós temos basicamente são dois grupos, né? Divididos. Esse grupo que como você comentou que, ass, que já assinaram esse documento, mais os dois, né? Mais os dois times, né, que eram grupos dos seis, né? Que são os seis que você citou, mais Cruzeiro e Ponte que assinaram também. E agora você tem a outro bloco, que é liderado pelo Atlético Mineiro, que também quer participar do acordo de uma maneira um pouco mais rentável. Então, vamos ver o que vai dar essa essa discussão e vamos ver também, né, se a CBF vai cumprir a promessa. O presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, ele, ele, na na última reunião que teve com os clubes na CBF, ele prometeu dar carta branca para os clubes organizarem o campeonato. Uma coisa, obviamente, é você prometer. Outra coisa é funcionar. E vai lembrar que isso não é para agora, né? vai demorar um pouquinho, tem que terminar aí todos os contratos que já tem de transmissão, para depois, sim, se eu não me engano, acho que é
0: 2025. Isso. Que seria Até 2024 primeira... tem contrato ainda.
1: Isso, aí em 2025, a gente poderia ter a primeira, a primeira Libra do futebol brasileiro, né, Vocês, né a, gente tem, a gente tem a Premier League, nós temos a La Liga, tem a Ligue One, né, na França, tem a Bundesliga na Alemanha, agora a gente vai ter a Libra aqui no Brasil.
0: É, lembrando que aqui perto, né, na Argentina, já tem a língua, é, a, li, a, a língua, ó, na cabeça, a é, liga é a da, do, que organiza ali o, o, o campeonato argentino, que é liderada pelos clubes, né, não é mais a AFA que organiza o campeonato argentino. As argentinos são os clubes.
1: É, acho que é uma tendência isso, né, é. Não só no futebol a gente pode falar do basquete, por exemplo, que é a minha área, né? Sabe que eu gosto. Isso. Aqui no Brasil também, né? A gente não é a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, que organiza o principal campeonato. Ela tem sim agora o seu Brasileirão, que é uma segunda divisão, mas quem organiza o campeonato é a Liga Nacional de Basquete, que é o NBB. O futebol, no princípio, vai ser o mesmo, né? São os clubes organizando é, um campeonato.
0: Perfeito. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez ao Márcio Azevedo, a companhia. Muito obrigado, viu, Márcio?
1: Obrigado, Gris. Amanhã vamos ver se eu vou acertar o palpite. O Morelli vai estar aí voltando. O o Claudião, que está sempre coordenando aí é... nos bastidores.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês, claro, que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live do Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, desejo a todos vocês uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.